0: Hola, yo soy el Gilberto Hola, yo soy El Contreras Sus Giant Metal robot.
1: ¿Cómo están? Esto ya en Metal Roboto, estamos de nuevo en una versión Live Solamente vamos a dar noticias ñoñas porque... pues porque sí, porque yo lo. Hay algunas eh, noticias que me han llevado la atención, aunque realmente esta semana ha estado medio bajona de noticias De lo primero que quiero hablar es de un rumor que está saliendo ahorita, ahorita, reciente, calientito es puro rumor, no hay absolutamente ninguna confirmación de nada. Pero se dice que Disney probablemente está buscando comprar los derechos de Spider-Man a Sony. Ahora, este rumor están hablando de los 4 o 5 billones de dólares. Y ahí es cuando uno comienza a decir, está cañón. Eh, eh, empresas, por ejemplo, Marvel la, la compra de Marvel por parte de Disney fue de 4 billones de dólares La compra de Lucas Arts por parte de Disney fue igual 4 billones de dólares Entonces está medio raro que solamente la propiedad de Spider-Man La estén valorando en 5 billones de dólares Yo creo que está demasiado exagerado este número Está... Este número está demasiado exagerado En mi opinión Además también muchos otros medios Están considerando que es una cifra Demasiado grande Están diciendo que Si bien Las ganancias por las películas De Spider-Man es significativo Pues eh, realmente Tener una franquicia De 5 billones de dólares Es algo bastante choncho Ahora bien eh, acaban de realizar un acuerdo Si ustedes lo recuerdan se acaban de asociar para realizar mínimo Otras dos películas dentro del universo cinematográfico de Marvel eh, el, La capacidad de Disney de poder comprar este personaje Obviamente Disney si quisiera así lo podría hacer La bronca aquí es de si Sony realmente quiere venderlo ...porque Sony no solamente ha estado invirtiendo mucho dinero dentro de lo que es el personaje de Spider-Man... ...sino que además, pues está ganando mucho dinero con el personaje de Spider-Man... ...ahora tienen una serie animada que está a punto de estrenarse... ...tuvieron la película de Hito eh, de Spider-Verse que ganó premios... ...y están hablando de secuelas y todo esto... ...está el universo eh, de Spider-Man que está desarrollando Sony con las películas de Morbius, de Madame Web y etcétera, etcétera, entonces, netamente, ¿quién sabe? Netamente no se sabe, esto no tiene, como, como les digo, no tiene ninguna confirmación, es solamente un rumor que está saliendo ahorita fresquecito. Pero que no tiene ninguna confirmación, no tiene ningún sustento Entonces solamente lo pongo aquí como para abrir la mesa de día de hoy, de esta nochecita de hoy En la que estamos hablando de nueva cuenta de Spider-Man y de Sony y de Disney Porque netamente se trata de un personaje muy apreciado, muy popular Y pues que muchas personas quieren saber qué onda, ¿no? Pero vamos a hablarnos un poquito sobre cómics. Resulta que en esta semana eh, está saliendo un cómic eh, que es precuela de la película The Rise of Skywalker. Es un cómic de Star Wars, en donde nos introducen al hijo del almirante Akbar. ¡Uh! ¡Esto no trompo! ¡Uh! ¡Oh, oh. Pues resulta que, bueno, spoilers si no lo han visto, pero en la película de, de The Last Jedi, uno de, nuestro... <coughs> Sorry. uno de nuestros personajes favoritos, que es el almirante Akbar pues se muere. Le dan, le dan matarili cuando explota la nave de, de Leia. Así. Y resulta que en este cómic, eh, tanto Leia como Poe Dameron, ...como... Ross. Eh, ...Ros... ...Tico... Ajá. ...se van al planeta... ...Mont Calamari... ...que es el planeta... ...donde está... ...bueno de donde viene el general... ...el admirante, perdón... ...el admirante Akbar... ...y ahí conocen... ...ah, también va Chewbacca. ...y ahí conocen a su hijo... ...que se llama Aftab... ...se llama Aftab Akbar es el hijo del almirante, y pues le piden ayuda con la para que se meta a la, a la resistencia, y saben de que en la película anterior se terminó de que no había básicamente ya soldados en la resistencia, estaban en ceros, estaban a punto de ser destrozados, entonces netamente este cómic inicia con la princesa Leia, bueno con la general Leia Organa, viajando a través del espacio para buscar eh, personas que puedan estar en... que le puedan ayudar a la causa de la resistencia. Y una de esas personas es el hijo de Akbar. Que aparecerá en las películas, esto sería algo muy chido. Uh, 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 aceptará estar en la resistencia, sería algo genial, pero pues quién sabe. Esto lo pueden ver en el cómic que les estoy diciendo, se llama Rise of Skywalker, es una precuela, y que está saliendo, bueno, lo, lo está sacando Marvel Comics, está en inglés, si ustedes no le mascan el inglés, pues ya bailo, porque este cómic probablemente sale en español dentro de un año o dos, no sé la verdad, cuál sea la periodicidad de las editoriales, mexicanas En cuestión de las traducciones Pero está chidito Ahora El chisme meme de la semana Fue eh, las reacciones de un montón de celebridades Que tuvieron a raíz de los comentarios Que hizo Martin Scorsese eh, De que las películas de Marvel no son cine eh, Yo di mi comentario la semana pasada eh, en, en el respecto de que es válida la opinión de los demás, es válida la opinión de Scorsese, aunque está un poco, pues se ve un poco mal que el señor haya dicho que no haya visto ninguna película de Marvel, que sin embargo está comentando sobre la calidad de las películas de Marvel, ¿no? Entonces el único comentario era que le diera chancecito a que, a que viera las películas para convencerse de que netamente eso no es eh, cine, ¿no? entre comillas. Pues resulta que ahorita lo que está en el mame es que Robert Downey Jr. fue a una entrevista en el programa de Howard Stern, en el programa por internet de Howard Stern, en Satellite Radio, en donde dice que, bueno, netamente él se ve muy neutral, Dice, si Scorsese piensa que esto no es cine, pues hay que investigarlo, hay que checarlo, porque netamente él no cree que se trate de una puntada de Martin Scorsese en contra de la taquilla, por ejemplo, que está generando las películas de Marvel, o no se trate de que él esté celoso ni nada por el estilo. Es simplemente un choque generacional, es un choque de los estilos que se tienen para hacer cine, el estilo que tiene Martin Scorsese para contar historias y el estilo que ahorita está teniendo eh, precisamente el estudio Marvel para contarlas, ¿no? Entonces, básicamente es eso, él quiere como que él está muy neutral diciendo probablemente tiene un punto probablemente hay algo que, que en lo que tiene razón Martín pero también esto se se puede llegar a un debate y se puede platicar para que no sea tan tan guau ¿No? Oh. Ah hola Julieta Julieta está conectada saludines saludines me dice yo compartiendo y ustedes quitando. Es que el primer video que subimos a Facebook no se estaba viendo bien. Por eso lo tuve que bajar y hacer uno nuevo para ya este. Para que tengamos una buen, un buen live stream y no sea como la otra vez que estaba así todo, todo chusco. Espero que el video se esté viendo bien. Espero que lo estén disfrutando. Es una versión ligerita. Solamente voy a platicar de cositas ñoñas pequeñitas como esto de Robert Downey. Y pues sí, es, se nota a leguas de que tanto Robert como otras celebridades de Hollywood netamente respetan a Martin Scorsese, respetan la decisión y las ideas que tiene Martin Scorsese, pero netamente, como les había platicado, Martin, eh, Steven Spielberg y otros cineastas de antaño, no es que se sientan eh, tal vez... Eh, aludidos o agredidos por el cine actual Pero sí creen que no es la manera de hacer cine de antaño ¿no? no son las grandes producciones de antaño Que se centraban en la historia, que se centraban en el guión Y todo este tipo de cosas Netamente ellos creen que las producciones cinematográficas de ahora Se están metiendo más en la grandiosidad de los efectos visuales que en contar una buena historia y probablemente ahí tengan un poquito de razón, pero netamente como les había comentado en el programa pasado, pues a mí sí me, a mí sí me llegan estas historias, a mí sí me salen las lagrimitas cuando veo este, las películas de, de Marvel, entonces netamente es una cuestión de gustos, es una cuestión de, de cómo te sientes al momento Cuando estás viendo la película Y si es que el mensaje de la película Realmente te está hablando a ti o no Es una cuestión muy su ¿Cómo se dice? Muy subconsciente Muy personal Entonces netamente Probablemente es algo que valga la pena estudiarse más a fondo, es probablemente algo que se necesite hablar un poco más, eh, no solamente en el sentido de unos contra otros, de millennials contra escorsesianos, sino netamente de sentarse a platicar sobre el futuro del, di del cine, de cómo se está desarrollando y qué es lo que realmente están buscando los cineastas para crear sus productos, ¿no? Esto es algo pues Que yo estaba pensando Ahora Dentro de Estas ondas De los chismes O las cosas que están diciendo los Las celebridades Nos topamos También prácticamente Todos los medios por allá afuera Que están hablando de cómics y de cine Están diciendo que Jared Leto está Está enojado Con la película de Joker pero lo están haciendo como que De un modo de clickbait ¿no? De que, ay sí, malditos desgraciados Que nos que bla, bla Si sí, netamente está dando las condiciones De hecho yo al principio pensé que era puro mame Pero resulta que sí es Cierto Sí es cierto que Jared Leto Dice estar enojado Con las películas de Joker Pero no es por lo que ustedes creen No es nada en contra de, de la película de Joaquín Phoenix eh, con lo que él está enojado es con el estudio Warner. Porque básicamente el personaje del Joker se lo habían dado a él. Para construirlo a lo largo de una serie de películas. Y resulta que en la primer película en donde él iba a utilizar al personaje. Cortaron todas sus historias, cortaron todo su interpretación. No lo dejaron brillar o no lo dejaron eh, desarrollar esta versión del Joker que él quería dar a conocer, y por eso se siente un poco traicionado por el estudio. Entonces, de acuerdo con un reporte de, de Hollywood Reporter, eh, Jared Leto dice que estaba enojado cuando Warner Brothers le dio a otra persona eh, la, la luz verde para crear una película de Joker. Esto salió en un reporte que precisamente salió a la luz a después de eh, los comentarios que hizo Martin Scorsese sobre este, la película de Top Films de, del Joker, en donde solamente menciona a Jared Leto de paso. ¿no? Y pues dice Jared Leto que nada más ser mencionado así como que X, como que al margen, pues es algo que a él le eh, que que está molestando Porque él quería realizar una buena eh, actuación Y quería realizar un buen personaje eh, Este letro no tiene perdón de Jebus, dice Julieta Pues es que quién sabe eh, Lo que nosotros vimos del Joker dentro de la película de es Squad Es algo muy pequeñito, es algo muy poquito Todas sus tus escenas se cortaron salió muy poquito dentro de la película, recibió muchas críticas al respecto, recibió muchas críticas sobre su maquillaje, sobre su eh, forma de llevarlo, entonces netamente el estudio de Warner prefirió irse por otro lado en lugar de continuar con este, este personaje que originó Jared Leto. Ahora bien, nosotros no sabemos si netamente Jared Leto va a aparecer en la nueva película de Aves de Presa, pero estos comentarios que él está haciendo de estar enojado probablemente nos indique que no. Que Jared Leto no va a estar o no está involucrado directamente en ninguna de estas nuevas películas de, de Warner que todavía manejan a Harley Quinn. Esto es lo que se podría dar a entender. Y bueno, la película de Jared Leto, como ustedes saben, si han estado checando el internet, si han estado checando las... Las reseñas pues a la gente le está gustando A la gente le está pareciendo una muy buena película Entonces probablemente ha crecido un poco el resentimiento del señor Leto De que todo ese, todo ese cariño hacia el personaje no lo recibió él Lo recibió el siguiente actor después de él uh, Oliver Indy, saludos, por, gracias por conectarte Y pues eso es lo que está ocurriendo con el payaso príncipe del crimen no se trata netamente de Jared Leto hablando mal de la película del Joker o hablando mal de eh, Joaquín Phoenix se trata de Jared Leto descontento con el estudio Warner descontento con las prácticas que se están desarrollando dentro del estudio Warner que no es algo nuevo, todo el mundo sabe que Warner trata a sus películas del nabo, a sus actores no se diga los bueno, eh, básicamente los... no les da el reconocimiento que se merecen o no los tiene en una auto, en una estima suficiente, es lo que parece haber. Dice Julieta que nadie lo quiere, no le he visto, fíjese a usted. Pues yo tampoco he visto aún la película de Jazz Leto, perdón, aún no he visto la película de Joaquín Phoenix de Joker, estoy esperándome. La quería ver hoy, pero probablemente la vea el fin de semana. Estoy esperándome como que haya menos gente en las salas de cine para poder verla más tranquilo y más a gusto. Sin tanta gente por ahí eh, chinchando, chinchando. Bueno, esta versión va a ser muy cortita, esta versión de Roboto que vamos a tener el día de hoy. Así que antes de irme a mi primer corte musical, les voy a platicar que nuestro compañero eh, José Antonio Perdomo de Roboto Gamer está comenzando un nuevo proyecto de, de live stream desde su canal de Twitch. Eh, es un programa que se llama Overtalk. Es un programa que se va a tratar sobre Overwatch, van a estar jugando Overwatch, van a estar hablando de Overwatch, van a estar hablando también de otros videojuegos, va a estar muy chido, muy entretenido. Este programa va a iniciar el día de hoy a las 9 de la noche, viernes 9 de la noche, lo van a poder seguir por twitchtv robotogamer también en facebook.com diagonal Roboto Gamer. Lo vamos a compartir dentro de nuestro dentro de nuestra página general de Roboto.mx. Se los recomendamos mucho. Es un proyecto que está comenzando Ali broner junto a Roboto Gamer. Va a comenzar el día de hoy, viernes a las 9 de la noche. Por eso no me quiero extender mucho porque no quiero robarle tiempo... A, eh, a nuestros compañeros de Roboto Gamer que van a comenzar su, su live stream el día de hoy Su po, 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 podcast de videojuegos el día de hoy Así que solamente me voy a ir eh, rápidamente con una canción Este es el anime de, perdón, este es el opening del anime de Doctor Stone La canción se llama Good Morning World el, La banda se llama Burnout Syndromes este manga de Doctor Stone, yo realmente eh, no lo estaba siguiendo mucho. Le tengo como que aversión a este tipo de mangas shonen que son demasiado famosos y que tienen demasiados seguidores. Tipo este eh, Black, Black eh, Clover, eh, One Piece y todos esos, porque netamente son historias... Eh, que siguen y siguen y siguen que se repiten que se repiten que se repiten que no tienen así como una progresión chida o padre pero netamente estoy viendo que Doctor Stone me sorprendió mucho cuando comencé a ver el anime cuando vi los primeros episodios me di cuenta que era una serie muy padre se trata de eh, de que un eh, un evento sobrenatural que no ha, al cual no se le ha dado aún una explicación, hace que todos los seres vivos o la materia orgánica del planeta se convierta en piedra. Y varios años después, eh, pero así netamente 75 mil años, una cosa así, eh, no sé el número exacto, varios, varios, varios años después, resulta que la humanidad vuelve a resurgir de las cenizas pero ya no existe tecnología, otra vez están dentro de la edad de piedra, otra vez tienen que redescubrir las cosas que eh, ya conocemos en esta, en esta época, redescubrir la tecnología del siglo XX, redescubrir, no sé, el fuego, la alquimia, eh, las medicinas, la electricidad, bla, 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 es una serie muy padre, es una serie muy chida, se les recomiendo mucho, es Dr. Stone. Ahí en nuestro sitio web roboto.mx alguien subió una reseña sobre Doctor Stone sobre el anime. Entonces se les recomiendo mucho. Vamos a escuchar esta canción que es el opening que se llama Good Morning World, the Burnout Syndromes. Vamos a escucharla y regresamos.
2: Oh hey, yo hay Good Morning War. Señor, soy qulo hate, tohas
1: Secuelan amigos, escuchad, que hayan metan han metido el roboto.
2: Afterwards.
1: ¿Esto es ya emite el metal roboto versión light? Saludamos a Julieta, que aunque no está aquí, nos está apoyando en el chat, nos está platicando de que tenemos dos pasos dobles para la Isekai en Guadalajara, que es un evento de cultura japonesa. Si nos estás escuchando, eres de Guadalajara, Jalisco y quieres ir a la Isekai de Guadalajara, mándanos un mensaje. Las primeras dos personas se llevan cada una uno de estos pasos dobles para el evento. Vamos a ver qué más tengo yo en mis notitas que les quiero comentar. Bueno, también se acaba de dar ahorita, antes de que yo me comentara esta notita, de que nada menos y nada más que Frank Miller, creador de Dark Knight Returns, va a regresar a México. El guionista de cómics Frank Miller, creador de 300, Sin City y la aclamada The Dark Knight Returns, regresa a nuestro país como invitado de la Phil Guadalajara. Es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Sí, Ah, nos piden hacer la trivia. Bueno, vamos a hacer la trivia. Eh, Bueno. Les estaba platicando, Miller dará una conferencia magistral en las actividades del salón del cómic hablando de Batman y presentará su nuevo libro Curse. En la edición número 33 de la FIL Guadalajara que en donde acudirán más de 800 escritores de 37 países donde la India es el país invitado de honor. Uh. Esta Es la segunda ocasión que Frank Miller visita México, ya que en el 2018, como ustedes recordarán, estuvo en la convención de La Mole, cuando se llamaba La Mole Comic ¿Están ustedes en La Mole, Tommy? ¿Se acuerdan de del Toby? Bueno, y atajaron el cuerpo de José José. Ah, eso es noticia, noticia vieja. Pues bueno, les recuerdo, Frank Miller va a estar en la fila de Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. A ver si podemos enviar a alguien a Guadalajara para que le, le podamos dar seguimiento a esta nota. Pero si no, pues ya ni modo. De todas formas, vamos a seguirle con las noticias ñuñams. Déjenme ver qué más traigo por acá. Robert Downey... ¡Ah, Esto está muy padre. Resulta que, si ustedes se han enterado, obviamente se dio hace poco la noticia de que... ¡Ah, los invitamos a la Feria del Zócalo! Ahorita hablo de la Feria del Zócalo. Se acaba de dar la noticia recientemente de que Kevin... Kevin Smith va a dirigir o se está dedicando como showrunner a una nueva serie animada de he que va a salir para, eh, para el canal de Netflix. Pero si ustedes recuerdan también Sony, el, el estudio Sony había anunciado que estaban realizando un nuevo proyecto de live action para he -Man. Van a hacer una nueva película live action de He-Man. Si ¿Sí se acuerdan de, de todo esto. Pues resulta que ahorita Sony parece que está en negociaciones para venderle todo el proyecto a Netflix. Básicamente Sony está diciendo que el proyecto está muy caro, no se quiere aventar toda la onda de meterle dinero a algo que no sabe si va realmente a prosperarle. Entonces ahorita el rumor muy fuerte es de que Sony quiere venderle la propiedad de la película a Netflix para que esta película que están desarrollando o coproduciendo se pueda eh, estrenar netamente dentro de Netflix. Esto básicamente convertiría a Netflix en la única en el único lugar en donde puede uno ver Masters of the Universe. Ya saben que en Netflix está la serie de Shira, la princesa del poder, está la nueva serie que está a cargo de Kevin de Kevin Smith que se va a desarrollar para el próximo año, 2020, y según con el Hollywood Reporter, eh, Tom Rothman está seriamente pensando en vender Masters of the Universe a Netflix. Entonces, es muy probablemente que la próxima película de Masters of the Universe también aparezca en Netflix. Saludos a los clavitos de Cristo que se están conectando. Dijan, ah, ojalá hagan de los live action de los halcones galácticos ojalá quién sabe quién tenga los derechos de halcones galácticos estaría muy padre que se aventaran un live stream sería perdón un live action una película de live action estaría muy padre bueno eh, según él, lo que están diciendo es de que esto responde a los altos costos de construcción y a las bajas eh, entradas de de taquilla, que tuvo la película Men in Black International en el pasado verano. Ya saben que Men in Black International es Men in Black 4, que en la, la crítica le, la echó por los suelos, a la gente no le gustó. Aún así México, déjenme decirles que México fue el tercero o cuarto lugar de taquilla mundial de esta película de Men in Black eh, cuatro, Men in Black Internacional entonces aquí en México sí se vende todavía Men in Black pero yo creo que fue por Chris Hemsworth que toda la chaviza se fue a verlo, a ver si salían si sí, camisa, saludos a los clavitos de Cristo que nos están saludando y pues esto es eh, esto se aúna a una tendencia que está teniendo Sony de vender sus películas en lugar de arriesgarse a perder dinero eh, desarrollándolas por ellos mismos por eso también a lo mejor está el este rumor con el que iniciamos el, el live stream de que Sony quiere vender Spider-Man Quién sabe, who knows, who knows, who knows estaría muy padre que Sony vendiera Spider-Man a Disney pero quién sabe eh, bueno Sony vendió Harbinger a Paramount el mes pasado. Y eso es todo lo que se tiene sobre este, esta onda. Esto es una nota que trae Hollywood Reporter. Pero aún no está, vaya, está todavía en desarrollo. Se encuentra aún en, en desarrollo. Y esperemos ver después una noticia que lo confirme o lo niegue. Ya nos está lloviendo por acá. Está comenzando a llover justo en este momento. Ahora, eh, también regresando a Howard Stern. Howard Stern, eh, ya saben que Howard Stern es esta figura controversial de la radio en los Estados Unidos que en algún momento se convirtió en el rey del rating. Todo el mundo lo escuchaba en su coche mientras iba manejando por carretera. ...y se convirtió en una figura controversial... ...porque tanto entrevistaba a estrellas porno... ...entrevistaba a políticos... ...entrevistaba a celebridades y bla, bla, bla... ...pero de una forma así muy quitado el calzón, ¿no? Oye tú, que no sé qué, que bla, 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 netamente... ...pues resulta que durante esta semana... Howard Stern vuelve a ser noticia... ...dentro de nuestro mundillo ñoño... ...porque entrevistó a Arnold Schwarzenegger... ...Schwarzenegger se encuentra haciendo su gira mundial... De Terminator que de hecho por cierto van a venir el próximo domingo El próximo domingo van a venir este, las estrellas de esta película a México para un evento de fans Si ustedes siguen las, las redes oficiales de Terminator en México pueden ganar unos boletos para este evento de fans eh, desafortunadamente había muy pocos espacios, Roboto no lo va a ir a cubrir como de costumbre, pero eh, se los recomendamos mucho. Quién sabe cómo va a estar la película, pero va a venir aquí, este, la Sara Connor, va a estar Luis Miguel, el ¿cómo se llama el, el actor que hace Luis Miguel en la serie de Netflix, Diego Boneta, ¿no? Diego Boneta que aparece en la película. Dice Julieta, yo me mojé, por eso no fui. Ah, bueno, pues está bien. Bueno, Arnold Schwarzenegger apareció en el show de Howard Stern para decir que no le teme a la muerte, pero que sí tiene una, una preocupación al respecto. Y es decir, que mientras estaban platicando sobre la película y estaban aquí chacoteando, le preguntó eh, Howard Stern que si Schwarzenegger le tenía miedo a morir. Y le dice, no tengo miedo a la muerte Solamente estoy enojado con ella Especialmente Pienso Cuando has tenido una vida Como la que nosotros hemos tenido Y de pronto un día se acaba Es decir, eso realmente me molesta Básicamente lo que le importa a, Al tío Arnold Es su legado Que yo creo que ya está más que cimentado Con películas como Terminator Pero lo que le importa es su legado Y seguir en la pachanga es lo que quiere Arnold Schwarzenegger que dijo en entrevista con Howard Stern para la película de Terminator Dark Fate chun 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 chun, les vuelvo a recordar que eh, hoy viernes a las 9 de la noche va a estar Overtalk que es un proyecto de Alice Browner y Roboto Gamer es un eh, programa de videojuegos donde van a estar jugando Overwatch y van a estar jugando otros videojuegos no se lo pierdan hoy a las 9 de la noche en twitch.tv diagonal robotogamer y en facebook.com diagonal robotogamer también los vamos a estar posteando en la página de roboto.mx tanto en facebook como en en el sitio web roboto.mx Ahí vamos a tener disponible el link del Twitch ¿Qué más? Eh, ah, creo que estas son todas mis notas que traigo Realmente este es un programa muy cortito Esta es una semana que no tuvo así super guau wow de noticias Pero de todas formas no no la quería cerrar sin dirigirme a ustedes, la audiencia que sigue Roboto gamer nos sigue en todas las redes sociales. Recuerden que este live stream se transmite más o menos jueves, viernes, entre seis ocho algo así. Cuando está Julieta es de dos horas porque Julieta se pone a traernos todos sus chismes y rumores y se pone más padre. Cuando estoy yo y solito, pues solamente me pongo a hablar sobre noticias ñoñas. Ahora, me está recordando Julieta que les avise sobre la Feria del Libro del Zócalo. Como cada año, la Feria del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México se está poniendo en este fin de semana y me parece que va a estar la próxima semana, si no es que estoy equivocado y ahorita alguien me corrige, les... Te Invito mucho a ir sobre todo al área de eh, editoriales independientes en donde van a estar varios de nuestros amigos. El líder fantasma va a estar como siempre con su librito, con sus cómics. También está el proyecto de Urso y Drax, que es cómic infantil. Va a estar Joshua Hernández con su nuevo libro de El ombligo de la luna. Netamente yo creo que Joshua Hernández es uno de los... Eh, autores de cómic independiente mexicanos Ahorita más prolíficos Y más eh, pues Con más con más calidad que tenemos En estos momentos dentro de lo que es El cómic eh, mexicano independiente Los invito mucho a Ir a la Feria del Libro del Zócalo A tomar una copia del Ombligo de la Luna, a tomar una copia de líder fantasma, a llevarse Una copia de urso y Drax Y de todos los libros que van a estar ahí Dentro de la Feria del Zócalo Y... Sí, me faltan mis jaladas de Julieta para que estos esté más entretenido. También van a estar, supongo que van a estar los de siempre, que van a estar la, la, la editorial de Zareki. Eh, va a estar probablemente los de los de Comicastle, eh, con su revista. Y bueno, mucho cómic independiente. Netamente, les recomendamos ir a la Feria del Zócalo del... ...desde hoy... ...que es que el, el 11 de octubre... ...hasta toda la próxima semana... ...hasta el próximo fin de semana... ...si no se he equivocado... ...va a estar toda la Feria del Libro del Zócalo... ...y bueno... ...antes de eh, terminar esta edición Relámpago de Roboto... ...les voy a poner otra cancioncita... ...este es de un anime que se llama Dan Machi. ...bueno este es... Eh, ...Danmachi es como el nombre eh, corto de este anime que en, en inglés eh, la traducción en inglés es eh, qué hay de malo en, en, en ligar chavas en un en un calabozo una onda así así se llama dan machi es un anime muy padre que habla sobre un héroe que se encuentra en un mundo de fantasía en donde tiene que sobrevivir en donde se todos los grupos de héroes o guilds se reúnen alrededor de un dios común, eh, esta es la historia de la familia es de, de este personaje con su diosa, eh, donde tienen muy pocos personajes, eh, todos los episodios son muy dinámicos, son muy padres, tienen unas historias muy chidas. Eh, primero inicia así como que un RPG genérico y ya después poco a poco se va convirtiendo en algo mucho más dramático, netamente se los recomiendo, el anime es Dan Danmachi, en estos momentos se encuentra en su temporada 2, ya se terminó la temporada 2, la encuentran toda completa en Crunchy, esta canción se llama Hello to Dream, el autor es Yuka Iguchi, vamos a escuchar Hello to Dream de Yuka Iguchi, muchas gracias por escuchar esta transmisión en vivo, la transmisión en vivo como les estaba comentando, jueves, viernes más o menos por Facebook eh, Live Dentro de Roboto.mx El programa en, en audio Lo que yo estoy diciendo en estos momentos Con las canciones que estoy recomendando Ustedes lo pueden escuchar Los domingos a través de Spotify Lo pueden escuchar a través De Google Podcast Apple Podcast eh, Radio City Lo pueden escuchar en Breaker Radio Public, iBox, eh, Anchor.fm Y más eh, nos escuchamos la próxima semana Muchas gracias por estar dentro de Roboto Gracias a las personas Que estuvieron viendo este live stream Nos escuchamos la próxima semana Bye 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 bye
0: Escúchanos a través de la frecuencia De Giant Metal Roboto Todo canario, mini
2: Self-destruct initiated.